0: Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour un nouveau post-mortem du Dunkepto NBA Podcast. On enchaîne les post-mortem en ce moment, en attendant l'affiche des NBA Fall -Nope, même si à l'heure où on enregistre, ça y est, on connaît la première équipe concernée, mais ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet, c'est donc le bilan des éliminés du, du tournoi de fin de saison, les éliminés du jour. Ils sont dans l'Arizona, évidemment, je parle des Phoenix Suns. Et pour parler des Suns avec moi aujourd'hui, alors je n'ai plus de petite introduction On trop trop en ce moment, donc c'est Constant. Comment ça va Constant
1: il euh, n'y a plus besoin d'introduction. là Les gens commencent à avoir ma tronche partout, donc euh, plus besoin d'être introduit. Non, mais ben, ça va. Très heureux de vous retrouver. Là, on enchaîne les équipes. Hein. Quand on fait l'ordre d'enregistrement, je ne sais pas si on creuse de plus en plus profond, mais on arrive dans une situation où ça devient de plus en plus dur. Voilà, on est là pour parler des Suns, euh, du, du fameux ex-joueur du Thunder qui est parti en bon terme avec sa franchise. <rire>
0: je parle de Darius
1: Bezley hein, bien sûr pas de bien, bien entendu
0: le mythique Darius Bezley vous l'avez entendu Gabin qui est avec nous aussi ça va Gabin toi aussi la fatigue comment tu gères
2: euh, la fatigue ça va très bien vu que je regarde tout en replay voilà euh, soyez intelligents euh, les abonnés de Kebdo ne sacrifiez pas votre sommeil comme, comme mes deux compères parce que c'est dangereux ben voilà, ouais, un conseil
0: ouais. santé également mais après voilà, selon la situation de chacun on peut plus ou moins se le permettre euh, mais évidemment le sommeil avant tout comme d'habitude, je le rappelle tout de même, vous êtes les bienvenus pour euh, suivre de Hebdo un peu partout, sur les plateformes de podcast principalement, mais aussi euh, donc sur YouTube, si vous voulez voir les cernes se creuser au fur et à mesure des post-mortem. Et puis, euh, donc euh, nouveau post-mortem, aujourd'hui, je le disais, c'est celui des Phoenix Suns. Phoenix Suns, euh, vice champion NBA l'année dernière, et qui ne sont pas vraiment les mêmes pour cette fin de saison 2023 qu'à la fin de l'été dernier. Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a deux ans, Pardon Il y a deux ans, vice-champion. Il y champion, a deux ans, vice-champion, oui, c'est vrai, deux Parce ans. Parce l'an dernier, c'est Dallas. Et eh oui, eh, eh oui, effectivement, c'est vrai qu'il y avait une sortie pas terrible. Mais d'ailleurs, on va, on va y revenir. Mais comme quoi, c'est bien la preuve qu'on fatigue. Voilà, vous avez la preuve en live, on ne va pas couper ça au montage. Donc les Phoenix Suns, qui étaient vice-champions il y a deux ans, qui sont faits sortir par Dallas et qui ne sont plus les mêmes. De toute façon, la, la conséquence est la même pour cette fin de saison. Ce ne sont plus les mêmes Phoenix Suns et on va longuement en parler. En chiffres, tout de même rapidement, le bilan, c'est une qualification en tête de série numéro 4 à l'Ouest. 45 victoires, 37 défaites, 17e attaque, 9e défense chez nos chers amis de cleaning de glace. Et donc une élimination 4-2 face à une équipe encore en liste. Donc pour le titre, on en parlait un peu plus tôt, c'est le SIDA 1 de l'Ouest, les Denver de Gates. Donc ça, c'est le bilan rapide. Et il y a quand même deux saisons en une pour cette année avec un gros changement de route. On va probablement en parler, notamment dans la partie consacrée au projet. Pour l'heure, on se tourne vers cette saison. Est-elle réussie ou non Constant, comment est-ce que
1: tu juges la saison des Phoenix Suns Elle n'est pas réussie, mais elle aurait pu être pire que ça. Euh, on n'est vraiment pas pour revenir en détail sur le projet, mais quand on a vu le début de saison des Suns, on s'est dit « bon ». Il y a potentiellement une sortie de route qui peut être vraiment dramatique et finalement, ils ont pu raccrocher les wagons avec ce trade pour Kevin Durant. On était vraiment dans une situation où on se disait euh, « bah, En fait, leur fenêtre de titre, elle est fermée vis-à-vis euh, -vis du niveau de Chris Paul, etc. » Ils ont réussi à la rouvrir avec ce trade pour Kevin Durant, même si ça a amené d'autres problématiques. Non, c'est un échec, bien évidemment, puisque beaucoup de gens les voyaient favoris euh, de la conférence Ouest, dont moi. Hein, je ne l'avais pas caché. J'ai sous-estimé euh, les Nuggets. Bravo à eux, voilà, ils nous ont fait mentir depuis le début de ces playoffs et depuis même le début de la saison régulière. Après, non, c'est un échec parce que tu n'as pas été champion, c'est un échec parce que ça a souligné beaucoup de tes problématiques et c'est un échec puisque tu as quand même ton coach qui se fait licencier à la fin de, de la saison. Donc, ce n'est pas le plus gros échec pour moi de la saison régulière, même si on avait tous, je pense, des attentes beaucoup plus élevées sur ces Suns que ce qu'ils ont montré sur le parquet. Mais quand on voit la physionomie de début de saison les problématiques qu'il pouvait y avoir, je me dis qu'ils ont quand même réussi à bien rattraper le wagon.
0: Alors, Gabin, toi, comment tu le vois Échec ou pas échec Es-tu plus dur que, que Constant avec, avec les Suns
1: J'ai la
2: même vision que Constant. C'est un échec, mais un petit échec. Parce que déjà, l'effectif a drastiquement changé en février avec l'arrivée de Durant. Tu n'as pas eu le temps euh, de te caler avec lui vu qu'il n'a joué que 8 matchs avec les Suns en saison régulière. Ensuite, on a eu des problématiques... L'effectif non plus, on n'a pas pu faire une vraie free agency, euh, une vraie off-saison pour r'ajuster un effectif. Je trouve qu'il y avait beaucoup de problèmes euh, à ce niveau-là. Et derrière, tu perds euh, contre les Denver Nuggets en accrochant quand même la série euh, contre euh, ceux qui ont gagné l'Ouest. En vérité, je pense que les Suns, c'était au-dessus des Lakers s'ils avaient dû s'affronter. donc C'était peut-être la, la fausse finale de conférence. Donc moi, ça me paraît OK pour euh, l'année une un peu de de, de, de Durant au Suns. Par contre, l'année prochaine, il n'y a plus d'excuses. Si l'année prochaine, ils ne vont pas au titre, c'est vraiment l'échec, pour le coup. On va
0: voir, il y, y a beaucoup de facteurs qui vont rentrer en compte, mais euh, je vous rejoins un peu, c'est un, un semi-échec quelque part, puisque effectivement, quand tu récupères Kedi, on s'attend à beaucoup de choses. C'est vrai qu'on était plutôt positif chez Dunk Hebdo autour, hein, autour des Suns, mais finalement, quand on analyse, et on va, je pense, y revenir, les, euh, les causes de cette élimination, de leur défaite face aux Nuggets, bon on avait une équipe très amputée parce que oui, tu récupères Kedi mais tu es très amputé au niveau de la profondeur euh, notamment de ton effectif. Ça n'a rien à voir. Comme tu l'as bien dit Gabin, euh, les pièces qui te restent ne sont pas forcément les plus adaptées euh, au cœur, euh, au cœur de, de ton équipe. La sortie est aussi Peut-être un peu moins moche sur la forme justement que celle de l'an dernier. Alors c'est pas terrible. Le dernier match, c'est pas terrible tout de même. L'écart ah, à la de...
1: mi-temps, c'est le même quand même. Euh... Ah oui, c'est vrai qu'il y a 40 <rire> points. Oui, il y a, il y a, il y 40 y a 30 points. et 30, ouais. Mais bon, pff, ouais, ouais. Disons, ouais. Que, disons que, contrairement à, à Dallas euh, l'an dernier, ils n'étaient pas favoris sur ce match 6. Et que c'était pas la meilleure équipe non plus. Voilà, c'était pas la meilleure étonne. équipe.
0: C est, c est... Bon, on va revenir sur les cas party, ouais, effectivement. <rire>
1: mais euh, mais c'est vrai,
0: voilà. Bon, tu, tu sors, tu finis, tu peux être un peu déçu, mais je pense qu'avec un peu de recul, et euh, les fans des Suns pourront pour nous en parler. Je pense que euh, tu n'es pas alarmiste, parce que comme vous l'avez bien dit, on est sur la saison, même pas sur la saison 1, sur la saison 0.3. 0.5, ouais. Ouais, voilà, de, de, du, du projet actuel, du projet autour de KD et Booker. Et justement, bah, transition toute faite avec la, la, la deuxième partie de nos post-mortems. Euh, C'est le point sur le projet. Je pense que là, ça va être un très gros point autour euh, des Suns, puisqu'il y a eu plusieurs choses. Il y a eu le trade de KD, il y a eu le changement de proprio euh, également euh, au mois de décembre, qui a l'air d'ailleurs d'influer euh, là-dessus. Là euh, comment on analyse bah, bah, Constant, on va, on va recommencer avec le même rythme tout au long euh, du podcast. Comment toi, tu analyses ce changement de projet qui peut-être a surpris certains, parce qu'on était sur une construction de Suns à la base avec euh, voilà, des constructions à la draft en projet type. Euh, euh, type Warriors, on va appeler ça comme ça, avec Michael, avec Cam Johnson. Finalement, nouveau proprio, il a décidé de pull de trigger pour faire venir KD. Est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir Qu'est-ce qu'on en pense Où on en est On a rouvert la fenêtre. Est-ce que c'était la bonne idée Constant, on en est où de ce projet
1: pour moi, oui, c'était la bonne idée. Alors, on, on salue nos amis de Valley Hoop euh, qui ont fait leur, leur podcast euh, débrief de la saison où ils disaient que euh, que, ce soit, euh, que ce soit Rodolphe ou que ce soit Hicham, ils étaient un peu déçus du trade euh, qui a été effectué au mois de février pour Kevin Duran parce qu'ils euh, trouvaient qu'ils avaient une stabilité au fur et à mesure des années et puis ils aimaient bien Michael Bridges ou, ou Cam Johnson. Pour moi... Il y a de l'affect, forcément. Bien sûr, il y a de l'affect. En plus, pour des joueurs que tu as draftés, tu as toujours de l'affect supplémentaire. Malgré tout... Je continue de penser que, avec l'effectif, hein, si l'effectif actuel avait été conservé, leur fenêtre de titre était fermée, euh, parce que le niveau de Chris Paul était insuffisant, parce que, malgré toute l'affection que j'ai pour Cameron Johnson et pour Michael Bridges, ce sont deux joueurs qui, pour moi, ne te permettent pas d'aller au titre, même si Devin Booker a été stellaire euh, dans son niveau de jeu dans ses playoffs 2022. Il a été extraordinaire. Euh, il gagne limite les deux matchs de la série à lui tout seul, ou pas loin surtout le Game 3, mais dans le projet, tu as changé de projet en fait, comme tu as changé de proprio, et c'est vraiment le point le plus important de la saison de d'Esson, c'est pas le trade de Kevin Durant, c'est le changement de proprio, c'est l'arrivée de Matish Bia, euh, enfin le rachat de, de la franchise par Matish Bia, puisque les discussions entre un, pour un éventuel de trade de Kevin Durant avaient déjà eu lieu en septembre, au moment où KD avait demandé son, son transfert du côté de Brooklyn. Ça n'a pas été fait, Matish Bia est arrivé, a fait ce trade, euh, et à partir de là tu réduis ta fenêtre de titre puisque tu dépends beaucoup de l'âge de Kevin Durant et tu es dans une optique de aller sans compter cette année, 2-3 ans où tu vas être contender, où tu vas essayer de fructifier euh, le duo KD Booker donc où t'en es dans ton projet tu viens d'en clore 1 et tu viens d'en ouvrir un nouveau euh, c'est vraiment le premier chapitre du projet d'Evin Booker-Kevin Durant donc c'est une nouvelle porte qui s'ouvre avec euh, d'autres incertitudes dans, les dans le roster d'autres qualités aussi, mais tu repars vraiment sur quelque chose de neuf, même si ton, ta superstar, même si le visage de ta franchise reste le même choix.
0: On va pouvoir se, se projeter dans ce nouveau projet, mais tout d'abord, toi, Gabin, sur ce, ce changement, cette transition, euh, comment est-ce que, est que tu l'as vu, toi aussi Est-ce que tu trouves que
2: qu'ils ont bien fait de, de faire venir Kevin Durant bah, La transition, elle est euh, arrivée d'abord avec l'arrivée du nouveau proprio Matich Bia, mais euh... Au début, le trade de Durant arrive quelques jours seulement après son arrivée. On s'est dit Ah, oh, gros coup, le Proprio en veut. Euh, C'était peut-être un peu précipité, ils auraient peut-être pu ajuster le trade un peu plus en leur faveur. Et maintenant, juste après l'échec en playoff, le proprio demande à virer Monty Williams. Et là, je commence à avoir peur et à me dire est-ce que c'est pas un fou furieux de la gâchette qui veut des résultats tout de suite et qui va pas laisser de, de liberté à son manager, qui va tout de suite dire oh on fait comme ça, comme ci, comme ça. Enfin, le, le trade de Durant, déjà je me dis ça arrive très très tôt. Pose-toi, prends tes marques et vois après. C'est c'est une bonne chose. Hein. Je vais pas je vais pas me plaindre qu'il y ait Kevin Durant. Euh, c'est c'est une bonne chose de l'avoir ramené, mais la manière je trouvais était trop brutale, trop rapide. Et là pareil Monty Williams, euh, on a perdu en playoff. bam il se fait virer. Par contre pour qui on sait pas encore. C'est-à-dire qu'il a j'ai pas l'impression qu'il y avait vraiment un plan il va peut-être me donner tort mais l'impression que j'ai eu avec euh, le licenciement de Monty Williams c'était euh, ah bah t'es nul allez hop ça dégage par contre après on fait quoi je sais pas Ouais. Et vois ce que tu veux dire hein.
0: je, je comprends mais déjà sur, sur, sur KD moi je vais, je vais aussi me ranger un peu de votre côté même je vais être plus dans le, dans le côté positif à dire il doit le faire c'est à dire que même si tu trouves que c'est un peu brutal gamin ce que je peux comprendre moi je pense que et je paraphrase une nouvelle fois Amine hein, qui, qui, qui a souvent dit ça chez nous à Dunkerbeau si tu peux faire venir un top joueur du DH20, là on parle de Kevin Durant, même s'il si a de nouvelles limites, je pense qu'on pourrait en, en reparler, enfin, on, on, a, on aperçoit que Kevin Durant n'est plus un clair top 3 joueur de la NBA, euh, sans, le, sans lui faire offense bien sûr, mais tu peux faire Kevin Durant, Quand, même si tu viens d'arriver, tes nouveaux proprio. est-ce que tu as vraiment le temps Tu sais que tu peux le faire, est-ce que tu as un accord enfin, En tout cas, ton general manager, on verra le, le, le rapport qu'il a avec James Jones, également peut-être au fur et à mesure de l'intersaison, mais en tout cas, tu peux faire venir KD tu la possibilité, tu ne sais pas si dans deux jours, c'est pas une autre équipe qui va, qui va faire ce choix-là. Donc, c'est difficile de lui reprocher, je pense, euh, de, de faire ce move-là, même si ça coûte cher, même s'il y a des joueurs, voilà, et on le comprend, il y a de l'affect du côté des fans, des supporters, et probablement aussi du staff hein, autour des joueurs que tu as formés, tu le disais, Constant, donc notamment Michael et, et Cam Johnson. Donc, évidemment, il, il tire la... Enfin, il il pull de trigger, on va prendre l'expression américaine, J'ai pas envie de fr tout franciser, ça devient trop compliqué, je suis trop fatigué pour ça, mais euh, ça, on ne peut il pas lui a... reprocher. Une fois qu'on en arrive là, effectivement, euh, avant de, de pouvoir se projeter, il faut faire avec les, le peu d'analyse que tu as de ce nouveau projet euh, autour de KD et Booker, et tout se cristallise sur cette fin de saison et ses playoffs. Alors, on a vu, euh, tu l'as dit constant, un Booker euh, incandescent, et je pense que c'est un euphémisme, c'est-à-dire qu'il a été extraordinaire, notamment dans le match 3 où c'est un, un récital de shot-making assez improbable. On a vu un Booker en plus meilleur en défense, pour ceci qu'il est soulagé de... pour Peut-être la première fois de sa carrière, Booker est à, à, à côté de lui quelqu'un qui accapare toute l'attention de, de l'équipe adverse, euh, euh, en tout cas le, le meilleur défenseur, ce, ce genre de choses, donc ça doit l'aider. Il, il y a beaucoup de bonnes choses à tirer du duo euh, euh, booker Durant. Déjà, concentrons-nous sur cette association avant de parler de, de l'entourage. Euh, ça fonctionne, booker Durant a priori, euh, constant.
1: Oui, ça marche bien, ça marche bien. C'est sûr qu'avoir Kevin Durant comme coéquipier, ce n'est pas pareil pour les défenses que TJ Warren. Euh, sans manquer voilà. de respect à TJ Warren. <rire> c'est sûr que... Sauf TJ bon, Warren de la bulle. si TJ Warren de la bulle, mais était, il, était, il était déjà plus à Phoenix. Il était à Indiana à ce moment-là, si je ne dis pas de vrai. Oui, c'est ça, c'est Indiana. Euh, Indiana. Euh, donc voilà, euh, effectivement, euh, tu as eu des situations où le meilleur défenseur adverse n'était pas sur Devin Booker et était sur Kevin Durant ce qui est un truc surtout quand on connaît le passif des jeunes années de Devin Booker du côté de Phoenix euh, il a dû se dire mais d'où en fait euh, comment ça existe <rire> que le meilleur défenseur il ne soit pas sur moi euh, il a fait oui des playoffs qui étaient très bons les deux en fait es obligé d'évoquer la relation Devin Booker Kevin Durant en évoquant un peu le personnel autour en tout cas en évoquant Chris Paul euh, parce que les deux ont vraiment fructifié où les deux ont vraiment acquéri le plein potentiel de leur duo à partir du moment où tu n'avais que des role players autour que des joueurs qui étaient en spot-up et où tu avais un usage maximal pour Devin Booker et pour Kevin Durant, qui sont des joueurs capables de créer pour les autres. On a vu un Devin Booker faire plusieurs matchs lors de ses playoffs où bah, il était à plus de 40 points, certes, mais il y avait 8 passes. Kevin Durant était pas loin sur certains matchs où il termine à 7-8 passes. L'attaque prenait son, son plein essor avec des, des, des joueurs à 3 points dans le corner et avec KD et euh, Devin Booker qui prenaient toute la balle. Suite, oui, c'est deux joueurs intelligents, c'est deux joueurs qui sont complémentaires, les deux peuvent jouer off-ball, les deux peuvent jouer on-ball, ils peuvent faire plein de choses, il n'y a rien de, de négatif dans leur association. Alors, la problématique, c'est qu'on ne l'a pas assez vu, puisque euh, Kevin Durant se blesse, euh, il se fait la cheville euh, lors de, de l'entraînement avant le début du match en saison régulière, les deux ont joué 8 matchs de saison régulière ensemble, vous prenez euh, 5 et 6, donc ils ont joué 19 matchs. Cette saison euh, ont cumulé tous les deux. C'est trop peu pour voir l'échantillon et vraiment pour développer une alchimie entre ces deux joueurs. Mais le, les prémices de ce qu'on a vu est vraiment très satisfaisant. Mais il n'y a rien de surprenant, j'ai envie de dire, quand on connaît la qualité des deux joueurs et quand on connaît le style des deux joueurs.
0: Tu pas bah envie d'ajouter quelque chose sur l'association où, où on passe au reste du
2: casting et là où je pense est le, le cœur du sujet du, du podcast du jour. Bah ouais, on peut passer au reste du casting parce que les deux, on savait. Ce qu'ils allaient donner, et la chimie fonctionne extrêmement bien euh, malgré le fait que c'est euh, première fois qu'ils jouent ensemble. Par contre, le, le reste, le reste ça pique. Hein. Franchement, et, et Ayton, j'en attendais beaucoup plus, notamment en défense où je, il a, il a, il s'est fait détruire par par il n'y y a pas d'autres mots. Euh, offensivement aussi, j'en attendais plus d'Ayton et qui a pas élevé son niveau. Chris Paul, bah Chris c'est plus, euh, c'est plus possible. À 38 ans, c'est très très compliqué. En, en, en défense notamment, il, il arrive plus à suivre et ça devient euh, bah un boulet en fait euh, défensivement pour l'équipe. Et derrière, c'est vraiment des joueurs. Euh, le, le banc des Suns, c'est terrible. C'est le l'avant dernier pire bench euh, bon au scoring euh, sur cette post season sur euh, les playoffs. En fait, à part euh, Cameron Payne, qui euh, j'ai trouvé. Plutôt ok, euh, il fait notamment un dernier match 6 contre Denver qui est euh, qui est plutôt bon, avec l'absence de, de Chris Paul. Il est plutôt bon, il faut le dire. Le, le reste, c'est très très compliqué. Hein. Je pense à TJ Warren, Damien Lee, euh, on a vu Okogi. Landry Shamet. Landry Chamette, c'est. Va falloir changer quelque chose pour le banc, rajouter des joueurs, parce que là, pour aller chercher un titre, Malheureusement, avec cet effectif-là, même avec un booker et un Durant en feu, ça me semble impossible. Rajouter des gens, ça va être un sujet. Le nom de Landry ouais.
0: sera dans, dans les histoires financières. On en parlera un petit peu, même si notre expert cibier, notre cher Tom, n'est pas encore avec nous. Il vous prépare d'ailleurs, les petits teasings de ce qui se prépare chez Dunk Hebdo, des explications avec ces changements de cibier, parce qu'il y a beaucoup de choses et ça va être très compliqué. Et ça va être un sujet pour les Suns. Mais on en parle un peu plus tard.
2: Revenons pour le moment voilà, sur, sur le tour. Oui, gamin, pardon, tu voulais ajouter un je quelque chose Je vois je... lever la main très scolairement. <rire> J'avais totalement oublié un truc, mais le, le 5 de départ, la line-up sur la, les playoffs, euh, Chris Paul, David Booker, Craig, Durant, Ayton, c'est 119.4 d'offensive rating, 107.2. Donc c'est un différentiel de 12.2. C'est énorme. Donc tu vois bien que le, le problème, il est ailleurs. Et le problème, il est euh,
1: assis sur le banc. Oui, parce que toi et Craig mettaient tout euh, lors de la série face aux Clippers aussi. C'est ça, ça et il a Qu'il a tôt. masqué pas mal de défauts.
0: Voilà, mais, mais effectivement même, même sur le 5 de départ il y a des choses à dire tu vois tu as parlé de CP3 en défense Gabin moi je, je tiens à doter quand même aussi en attaque CP3 commence à ça... ouais à galérer. bon, on, on l'a vu, ça fait un petit moment qu'il a un peu de mal à finir au cercle, et c'est un euphémisme, c'est-à-dire qu'on ne voit plus euh, CP3 prendre de layup, je ne sais plus combien sur la saison, alors je n'ai pas eu le temps de noter les chiffres. On en, en avait parlé fois. dans
1: un 4 quart, je crois que c'est le troisième où c'était Tom qui avait parlé du fait que Chris Paul, il avait dû prendre 5 tirs au cercle en euh, 3 semaines ou quelque chose. Oui,
0: voilà, et je, mais je, vraiment le, le, chiffre, le chiffre de son nombre de layup pris de tirs près du cercle sur cette saison est vraiment ridicule, mais c'est, on dirait, une caricature, et là on l'a aussi vu. Euh, hésitant à mi-distance sur euh, voilà, ce qui était sa force hein, de, sur, quand il n'est un pick-and-roll de prendre son petit mi-distance ou un flotteur, etc. Et là, quand tu vas plus au cercle, que tu prends plus ton mi-distance, alors certes, tu peux ressortir, tu peux faire tes kick-out ici et là, mais tu es quand même vachement moins une menace. Et donc, on perd beaucoup de l'intérêt et euh, de ce qu'il il, n'a pas perdu, mais forcément de son playmaking, de sa lecture des défenses si tu ne peux pas les punir en mettant toi-même un panier, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué de trouver une passe décisive au sens premier du terme, pas au sens assist, mais décisive dans, pour faire marcher une offense. Donc, ça devient compliqué pour CP3. Ayton, on en parle beaucoup, euh, <rire> constante, tu, tu en es témoin également sur les joueurs, le top des joueurs frustrants euh, à voir en NBA parce que Ayton, bah, tout le monde l'a vu, le profil, le prospect euh, Ayton. Et puis, le, ce qu'il montre par certains flashs, où euh, c'est un joueur, on se dit, alors, il y a vraiment quelque chose, il y passe un cap et ça devient un très très bon pivot de NBA. Et année après année, on a l'impression de faire un peu le, le même bilan. Donc c'est deux joueurs dont on va beaucoup parler, notamment dans ces problématiques financières. Et puis le reste, Bon, la profondeur, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus constant, mais effectivement la profondeur, c'est le, les conséquences euh, du, du trade autour de Kelly. Effectivement, tu étais un peu court et il y avait peu de joueurs utilisables de manière positive euh, dans les playoffs.
1: Oui, mmh. ouais, bon, ouais. Il faut, il faut séparer, il faut compartimenter un peu les cas les, de les figure. Parce que pour le cas Chris Paul, euh, moi ce qui m'a fait le plus de peine, c'est vraiment déjà la série contre les clippers, je me dit, il est vraiment mauvais. Si vous avez écouté la preview, euh, preview qu'on avait enregistrée avec Ben sur le Nuggets euh, Suns, j'avais dit, je ne crois pas que Chris Paul va faire deux mauvaises séries de suite. Bon déjà, il a joué un match et demi. Euh, on arrive encore une fois... Non mais qui est une réalité, on arrive à cette Arlésienne qu'on a tous les ans, sauf à OKC. Okay, tiens c'est bizarre, où Chris Paul il arrive en playoff et il y a un moment où il se blesse, euh, donc là il s'est blessé au milieu du game 2, en plus dans un game 2 où Phoenix commençait à prendre l'avantage un tout petit peu, ou commençait à prendre le momentum, donc ça arrive vraiment au pire moment possible, c'est vraiment game 1 et donc la moitié de game 2, quand il est plus capable de sanctionner sur ses elbows les drops de Nikola Yukic, j'ai fait « Mais là, ça y est, en fait, c'est Chris Paul, c'est fini. c'est plus le même Chris Paul. » Ça, c'est une première problématique. La deuxième problématique, c'est le cas d'Iandre Ayton. Bon, il s'est fait défoncer par Nikola Yukic, Ça arrive, ça arrive à, à des gens bien. <rire> ça arrive <à> absolument <rire> tout le monde dans ses playoffs 2023. Euh, même le meilleur défenseur intérieur qu'est Anthony Davis sur ses playoffs euh, a été obligé de laisser euh, Ruya prendre les contacts pour pouvoir être impactant défensivement. Donc voilà, il, il a fait ce qu'il a pu, ça n'a jamais été euh, très bon défensivement, dit André Hattons, même en dehors de ses playoffs de manière globale, ça n'a jamais été un, un fort défenseur, il a fait ce qu'il a pu. En attaque, euh, il a un peu disparu, pour le coup, avec l'absence de Chris Paul. Voilà ce que j'allais dire, c'est un jeu joueur qui est dépendant aussi d'une du, du, création d'un guard play. Tout à fait, parce que son game 1 et son game 2 est plutôt intéressant, et par contre, dès le game 3, il disparaît complètement euh, en nombre de tirs tentés. Euh, et après, voilà, c'est un joueur frustrant, c'est un joueur euh, que moi je considère comme soft, c'est un joueur qui, joue, qui n'a pas conscience de sa taille, qui ne joue pas avec sa taille, voilà. On va pas refaire 100 fois le cas d'Ian Drayton. Et pour Leban, euh, le banc, c'est contre, le contre-coup, j'ai envie de dire, de d'une part la blessure de Chris Paul et deuxièmement de, du trait de Kevin Durant comme vous l'avez dit mais même le banc il y avait des pièces qui étaient des pièces importantes quand on regarde les runs précédents du côté de, de Phoenix euh, Cameron Payne lorsqu'il va en finale Cameron Payne joue à un niveau qui est incandescent c'est le meilleur Cameron Payne qu'on avait, qu avait jamais vu mmh. hein. c'est le, bon le seul bon Cameron Payne <rire> qu'on ait jamais vu euh, mais voilà il était, il était très bon Là, il n'a pas été terrible il y a le cas Damian Lee qui vraiment pas été intéressant. Il y a le calendrier Chamed. Bon, voilà, ça va faire un running gang pour les fans des Suns. Mais, Landry Chamed, quand je vois qu'il est payé 11 millions la saison, euh, et que son attaque. Alors, j'aime pas critiquer les contrats, mais, bah, quand on va arriver sur point des finances, le contrat de Landry, Ch Landry Chamed, il pèse et son rendement sur le terrain n'est pas assez suffisant. Il y a Joe Clandel qui a un peu une mini surprise, qui a montré des choses qui étaient pas si mal. Bismack Biyombo, Bon, bah, il a fait du Bismack Biyombo Et finalement, on regarde les pièces de 2021, Jake Crowder est parti. Euh, enfin, il y a eu le cas de Jake Crowder qui est parti du côté de Brooklyn, mais même avant ça, il ne voulait pas jouer. Il y a le cas Mikael et le cas euh, Cam, euh, John. uh, Cam Johnson, merci. Et il y a le cas Dario Saric, qui était une pièce importante, là aussi, de ce groupe lorsqu'il est allé en finale. Tous ces joueurs-là ont disparu de la rotation et ça affaiblit ton 5 majeur et ça affaiblit ton mort. Et je conclurai juste par une question euh, qu'a qu posé Bobby Marks dans ses euh, vidéos d'analyse de fin de saison. Je pense que les Suns ne sont pas plus près d'un titre maintenant que ce qu'ils étaient il y a deux ans quand ils font les finales NBA.
0: C'est un peu la question qu'on va essayer de se poser en, en se projetant euh, sur la suite, euh, sur l'intersaison. Donc, euh, allons-y, euh, soulevons euh, voilà, le, la problématique financière que tu as un peu commencé à évoquer avec le contrat de, de, de Landry chamette C'est-à-dire que, donc, parmi tout ce banc dont on a cité les, les différentes pièces que tu as citées, il y a plus beaucoup de joueurs qui sont sous contrat, mais les quelques-uns qui sont sous contrat, ils coûtent très très cher. Il nous reste dans l'ordre pour la saison prochaine, bon, Kevin Durant et David Mooker, bien sûr, Deandre Ayton, Chris Paul avec un contrat qui n'est pas totalement garanti, mais pour le moment, Chris Paul, on laisse ça comme ça, Landry Chamette à 10 millions, Campaign et euh, Ish White euh, qui a une team option et donc éventuellement voilà donc ça fait 7 joueurs si on, si on les prend et si on garantit tout le monde on est déjà largement au dessus euh, de la taxe pour, euh, pour Phoenix donc il y a plusieurs questions qui se posent sur euh, comment réorganiser alors ré, réoutiller tiens pour citer une nouvelle fois Tom autour de, de Durant et Booker qui eux a priori ne vont pas, ne vont pas bouger les questions euh, je les balance un peu en rafale gamin tu choisiras ton thème il y a éventuellement des trades autour de Hayton de Chris Paul des deux, tu peux aussi couper, euh, couper Chris Paul et euh, puisqu'il n'y a plus beaucoup d'argent de, de, garanti sur son contrat, ça co te coûtera un peu moins. Et donc tu peux essayer de bricoler avec ça. Et ensuite, tu et ensuite, es très très limité euh, pour essayer de faire venir du monde avec des contrats minimums, etc. Euh, Gabin, ouais. quelles sont les variables sur lesquelles toi tu envisages qu'on puisse bouger pour... Euh, bah justement se rapprocher du titre parce que c'est la question du coup on va essayer d'y répondre Constant l'a bien posé est-ce qu'on est proche du titre et comment y arriver le plus rapidement possible puisque le temps tourne notamment pour KD
2: on, on est proche du titre quand même parce que vu le niveau de Durant et Booker faut juste, il suffit de bien entourer ces deux joueurs là et tu peux y aller au titre le plus dur, dur c'est d'avoir <rire> dur, Durant et Booker quand t'as que des minutes de c'est difficile c'est compliqué hein et là, pour la saison prochaine, les assets, ils, ils ont que dalle. Il n'y a aucun euh, premier tour de draft que tu peux transférer parce qu'ils sont tous euh, à Brooklyn. Oui, et puis il y a euh, la règle, on rappelle, la, la,
0: la Stepion Rule, qui fait que comme ouais. on ne peut plus transférer de, de premier tour de draft de années de suite, bah, là, ils peuvent rien bouger au niveau de leur premier tour de draft.
1: Puis même, il y a les swaps ça. aussi. Euh, Au-delà oui, des en firsts envoyés, il y a des swaps avec Brooklyn. Tu as, euh, Donc, c'est mort. <rire> ils n'ont rien. T as, t as, tu peux activer
2: une mid-level exception à 12,2 millions donc, euh, tu pourrais euh, éventuellement avoir un 9e, 10e joueur de rotation, pas mieux, et une binuelle exception à 4,5 millions. Bon, ça, c'est rien du tout. Et en fait, quand tu... ils ont aucune marge. Quand tu prends le salaire de Kevin Durant, Booker, Ayton, Paul, tu es déjà à 10,9 millions au-dessus du salary cap. Donc, en fait, en gardant ces quatre joueurs-là, tu ne peux faire aucun euh, mouvement et tu bloqué. Donc, tu plusieurs euh, options qui viennent à toi. Soit tu gardes tout le monde, ce qui en soi euh, est possible, mais me paraîtrait euh, pas être la bonne solution. Soit tu trades Chris Paul, soit Eton, soit les deux. Moi, à, ma, à la place du GM, je garde Chris Paul, tout simplement parce que euh, son contrat vaut trop cher et à mon avis, tu n'auras pas une bonne contrepartie contre lui. Pour rappel, là, il a, il a 38 ans. 30 millions en 2024, dont 15,8 garanties. C'est-à-dire que même si tu le coupes, tu vas pas libérer énormément de masse salariale et autant le garder à ce prix-là. Sauf que si tu le transfères, tu n'auras rien en échange d'intéressant. Ça parle de, de le transférer aux Spurs pour faire comme il a fait à OKC, accompagner la jeune équipe. Ouais, D'accord, mais les, les, les Spurs, je vois pas ce qu'ils vont lâcher d'intéressant contre un Chris Paul qui est largement surpayé. En fait, ça devient un contrat un petit peu boulet. Donc, pour moi, tu le gardes. Par alors, sur le cas, Chris Paul, avant, avant que tu
0: enchaînes, ouais. parce que c'est intéressant. C'est vrai que ouais. tout n'est pas garanti, mais en fait, tu peux ensuite le, alors, le couper et euh, stretch, donc étaler euh, son salaire sur 5 ans. Et du coup, il ne coûterait dans ton cap mm. plus qu'autour de 3 millions, ce qui, mm. du coup, te fait un vrai gain. Donc, à la fois, les Suns pourraient choisir de faire ça, ce qui leur permettrait de récupérer, comme tu le disais, la mid-level, parce que là, ils sont tellement hauts qu'avec le nouveau ciblé. alors j'ai plus les détails exacts mais en gros elles sauteraient parce qu'ils sont, euh, sont au-dessus de, au de la
1: deuxième qui est à 178 là, là, millions c'est s'ils garantissent tous les salaires hein, parce que tu as parlé de voilà. la mid-level et la biennuelle si le contrat de Chris Paul est garanti je crois que les 30 millions enfin le restant de contrat non garanti le devient au 28 juin donc avant que la free agency débute ils, ils n'auront plus bien sûr ils n'auront plus leur mid-level exception ils n'auront même plus la tax player mid-level exception qui est encore plus faible
0: voilà, non, mais l'important, c'est pour dire qu'effectivement, du coup, le, le, le contrat de Chris Paul, il, a plusieurs, il y a plusieurs facteurs. C'est-à-dire qu'eux pourraient le couper, donc effectivement, et euh, le stretch pour récupérer toutes ces exceptions dont on vient de parler. Mais il peut aussi servir, si tu le transfères à une autre équipe, pour que eux puissent aussi le couper ensuite. Et donc, en gros, de salarié de d'une certaine façon. Mais dans ce cas-là, les Suns ont besoin de récupérer quelque chose de valeur, puisque tu as envie de bien entourer euh, ton, ton duo. Euh, du coup, et il y a quelques rumeurs. Ah, D'ailleurs, Ayton, il est encore une certaine valeur. Je lisais alors dans les quelques articles que j'ai pu lire hein, cet après-midi en préparant le podcast que, a priori, autour de la Ligue, euh, on pense qu'Eyton, on peut quand même encore en faire quelque chose comme euh, puisqu'on a vu Michael notamment exploser une fois parti des Suns. Certains, euh, voilà, certains front-office se disent oh, peut-être que c'est du côté des Suns qui bossent mal et qu'on doit pouvoir faire mieux. Donc, il y a encore une valeur autour Dayton. Est-ce que ce sera suffisant euh, à voir euh, Toi, Constant, qu'est-ce que tu penses euh, est le meilleur scénario pour, euh, pour les Suns à autour des deux, de ces deux joueurs-là, Chris Paul et Tone, mais aussi
1: peut-être autour du reste. Bah après, il y a, a peut-être un sujet qu'il faudra qu'on qu évoque quand même, c'est le coach euh, ah bah, C'est le, hein.
0: le sujet d'après,
1: évidemment. Aussi, mais oui, tu que, peux le mettre maintenant. Hein. Pour moi, tout découle du coach, en fait. C'est à partir du moment où tu... Euh, enfin, tu ne peux pas faire de, de, un oui. trade de Chris Paul sans discussion avec le coach, en fait. Euh, mais ça, c'est peut-être pour un autre débat. Mais pour la situation de Chris Paul, je ne vois pas ce, ce fameux wave and stretch que tu pourrais faire. Je ne le vois pas être fait du côté de, de Phoenix, parce que Chris Paul reste malgré tout un joueur avec un certain niveau. Euh, quand quand il joue. Quand mmh. il joue. Mais justement, la problématique, c'est quand il joue. Mais euh, tu peux appliquer ça à tous les Suns, en fait. C'est que si ils font run it back, ce que je ne crois absolument pas, c'est on garde Ian Drayton, on garde Chris Paul, et ensuite on met que des minimum vets autour il bah, y a 82 matchs de saison régulière, faut faire 82 matchs avec Kevin Durant qui est un joueur qui est de plus en plus fragile et qui loupe en moyenne entre 25 et 30 matchs de la saison, avec Chris Paul qui est de plus en plus fragile et qui loupe des matchs, bah en fait euh, ta saison régulière tu peux te retrouver très mal classé. Donc euh, et c'est pas tes minimum vets qui vont t'aider à gagner des matchs. Donc euh, non, ça j'y crois pas. Je pense que Chris Paul, euh, sous, je vois vraiment pas de scénario où, surtout avec le licenciement de Monty Williams, je vois pas de scénario où il reste à Phoenix. Euh, euh, en octobre 2023 au, à l'opening night pour moi il, il doit être échangé même avant le 28 juin c'est que je pense euh, tu essayes de te débrouiller pour l'insérer dans un trade avant ces 15 millions après l'équipe se débrouille Deandre Ayton est un max de circonstances puisque c'est Indiana qui lui a donné euh, le max et euh, Phoenix a été obligé de s'aligner alors qu'il ne voulait pas lui donner le max il a de la valeur il y a 2-3 rumeurs qui circulent du côté de Dallas où potentiellement il pourrait y avoir un Tim Ardaway Jr, Javal Magui, Pick 10 contre Deandre Ayton. Euh, si les Suns récupèrent ça pour Deandre Ayton, euh, je peux dire qu'ils euh, érigent une statue en faveur de Mark Cuban et de Donnie Nelson euh, juste à côté de, de, <rire> de la Talking State Resort Arena. Mais euh, oui, Deandre Ayton, Chris Paul, c'est les deux joueurs qui peuvent bouger. Un des deux va bouger. Euh, pour moi, c'est quasi sûr. C'est Chris Paul. Il y a un scénario où les deux peuvent bouger avec Deandre Ayton. Et effectivement, peut-être que ces Suns vont euh, essayer d'échanger Ayton pour avoir deux joueurs. Et pour le coup, voilà, j'ai entendu nos amis de Valley Hoop euh, en discuter. Euh, la question de Deandre Ayton contre Buddy des Masterner, alors on sait, c'est des joueurs, ça fait 14 ans qu'ils sont sur le marché. S'ils sont sur le marché, <rire> s'ils sont encore sur le marché aujourd'hui, c'est peut-être qu'il y, y a une raison. Mais euh, on sait qu'Indiana, bon, bah, il voulait Master, Masterner, non, il voulait Deandre Ayton. Tu rappelles Indiana un, mois, un an après, tu fais bon, vous le voulez toujours euh, Votre pivot au max, là, bon, on est prêt à vous le redonner. Donc, euh, DiAndre Ayton en suspens. Chris Paul, pour moi, ça va partir en même temps que le départ de Monty Williams. Et le reste, va falloir bricoler avec les Soukta, parce que même dans le cas où tu coupes Chris Paul, tu es une équipe au-dessus du cap. Donc, tu n'as pas de marge de
0: manœuvre. Ah, ça ça pas de marge de manœuvre. Après, dans les autres scénarios, moi, que je m'étais noté un peu, c'est qu'effectivement, au-delà des valeurs euh, euh, texto, joueur contre joueur, il y a il y a des bruits ici et là autour des que tu as cité le, le pic 10, mais il y, a des, il y a aussi des bruits de couloir autour du, du pic 3, notamment euh, de, de Portland peut-être, que tu peux te glisser là-dedans pour ensuite réutiliser ton pic euh, dans un autre échange derrière, peut-être pour plusieurs pièces selon les, les autres, euh, enfin, la, la valeur, est-ce que peuvent le faire d'autres équipes au sein de la Ligue Mais effectivement, le, le cas Chris Paul est central par rapport au fait que tu as une deadline en termes de date, donc il va falloir y aller vite, et donc l'autre problématique, tu l'as soulevé euh, constant. Bien, je vais te relancer dessus c'est celle du, du coach on l'a évoqué un peu en filigrane donc Monty Williams qui a été, euh, qui a été euh, limogé qui a été remercié on va dire ça comme ça il y a quelques noms qui arrivent ici et là parce qu'il y a une grosse valse des coachs euh, au niveau euh, de l'ennemi on fait le post-mortem des équipes mais on pourrait presque faire un podcast post-mortem des, des coachs avec, euh, avec Nick Nurse avec Bud Denhalzer, avec donc, Monty Williams euh, des noms qui reviennent parfois d'ailleurs euh, Bud et Nick Nurse notamment dans les rumeurs euh, pour euh, Phoenix peut-être aussi en interne voilà il y, y a plusieurs noms ici et là euh, qui risque de conditionner oui. ensuite la, le, le projet. Euh, Gabin, qu'est-ce que tu en penses de, de, de ce sujet-là Est-ce que, voilà, comme le disait Constant, il faut vite trouver quelqu'un Et si oui, qui
2: bah Alors, pour le coach, autant j'ai dit tout à l'heure que euh, le virer me faisait peur au niveau du proprio tant je trouve que c'était sûrement une bonne décision euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est la, la théorie euh, des coachs de, de Ben. C'est-à-dire qu'il y a des coachs que tu dois avoir pour euh, différents stades de euh, l'avancée de ton équipe. Monty Williams a réussi en fait à emmener euh, les Suns à passer le cap euh, vers euh, une équipe Contenders. Il était là euh, à la bulle quand euh, l'équipe a vraiment passé euh, le cap d'équipe faible à euh, playoffable et ensuite Contenders. Maintenant, est-ce que c'est le coach qui te fait gagner le titre tu sais, il a, On peut lui trouver des excuses, mais en 2020, bah, il a perdu 2022, c'est la grosse fessée en Game 7 contre les Dallas Mavericks que tu dois prendre. 2023, il repère avec un Game 6 dégueulasse. Plus, on a vu des, des tensions avec Deandre Drayton. On n'est pas sûr que le reste de l'effectif soit d'accord avec euh, ses méthodes et soit, enfin, euh, et une bonne entente avec lui. Donc, pour moi, c'est pas si, euh, déconnant de le virer. C'est peut-être un peu tôt, mais le, on était peut-être arrivé à la fin du cycle Monty Williams. Hein, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'ils n'avaient pas de, de nom de rechange prêt tout de suite. Et donc, si je devais en choisir un, il y a des noms qui traînent, mais ça serait euh, Nick Nurse. Nick Nurse, que je connais bien. Du <rire> tu coup, connais <rire> Que je connais très bien. Euh, c'est que c'est un, un coach défensif qui, euh, tactiquement, va faire énormément de bien à, à, à ses Suns. C'est un coach à la dure et euh, c'est un coach qui a déjà gagné le titre. Après, me... La problématique par rapport à Toronto, c'est qu'il va falloir un temps d'adaptation parce que euh, à Toronto il était assistant quand on l'a promu. Donc oui, il est gagné en étant coach rookie, mais euh, c'est quand même un exploit d'arriver dans, un, dans une nouvelle équipe, de rencontrer tout l'environnement euh, Phoenix Suns et de tout de suite gagner un titre. Mais Nigner, je pense, à la trempe de pouvoir le faire. Bon, maintenant, Nigner, c'est sûrement en fait ce coach euh, qui te faut pour euh, le nouveau cap, c'est-à-dire gagner le titre. Si, si je te paraphrase, finalement, euh, Monty Williams
0: serait le, le Mark Jackson euh, des, euh, <rire> de, de, de ses sons et ils cherchent leur Steve Kerr. Du coup, euh, Constant, est-ce que tu es d'accord déjà là, sur cette idée-là euh, bon, bah, De toute façon, il fallait euh, peut-être que c'est le, le coach qui parfois sert un peu de bouc émissaire, mais peut être aussi, il peut servir délectro Et euh, quel profil il faut pour, euh, bah, pour s'intégrer Comme l'a dit Gavin, c'est compliqué pour s'intégrer très rapidement et utiliser. Euh, au maximum, en tout cas, c'est Phoenix Suns' nouvelle bouture autour de, de KD uh, Booker. Et est-ce qu'ils euh, ne vont pas céder à peut-être au piège d'un ex-coach de Philadelphie
1: Non, mais c'est pour ça. Il y a, y a euh, un truc qui s'appelle promotion interne. Euh, je ne sais pas si les équipes NBA sont au courant, mais ça existe en fait. Tu peux, tu peux promouvoir un de tes assistants et de coach et on l'a vu par le passé ça marche plutôt bien, notamment du côté de Toronto. Euh, <rire> non, après, pour le cas Monty Williams, euh, Gabin a parlé du, de la relation qu'il y avait entre euh, Monty Williams et euh, DeAndre Ayton. Moi, je trouve que vu comment ça s'était terminé et le fait que cette année, il bah, n'y a rien eu, en fait. Enfin, Oui, DeAndre Ayton a fait son boudin euh, euh, sur le Game 3 où il ne voulait pas trop rentrer, etc. Mais sinon, il n'y a pas eu une rumeur, il n'y a pas eu un clash sur le parquet. Je trouve que vu comment la, la saison s'était terminée l'an dernier... Le cas d'Andre Ayton a même été plutôt bien géré du côté des Suns. Euh, ensuite, voilà, Monty Williams, c'est un coach qui les a amenés en finale, qui a été coach de l'année l'an dernier. Alors, il a eu ses failles, euh, le manque d'adaptation, euh, le manque de plan B, le manque d'adaptation en attaque surtout n'a pas aidé que ce soit l'an dernier ou que ce soit cette année. Voilà, il sert un peu de bouc émissaire. Il y a aussi le proprio qui est venu mettre ses pattes là-dedans et dire euh, « Bon, on va enlever le coach. » Je pense que James Jones, il peut aussi compter les jours parce que ça m'étonnerait pas que Matish Bia, euh, qui a une petite vibe, je l'ai mis dans la conversation, mais qui a une petite vibe Marc Cuban moderne. Hein. Je mets mon nez partout, euh, je me mets bien devant les caméras. Enfin voilà, il a une bonne vibe Marc Cuban. Pour moi, le, la solution côté, euh, côté Sun, c'est pas, euh, ce n'est pas euh, Nick Nurse. Ça aurait pu être Willie Green qui malheureusement est parti de saison plus tôt mais qui était assistant coach sous Monty Williams l'année où ils font euh, la finale NBA. Pour moi, c'est Kevin Young, euh, la solution euh, qui est donc en interne. En interne, pour moi, c'est la solution. Tu n'as pas de ton timing est trop serré pour te permettre une saison de tâtonnement avec un nouveau coach. Kevin Young, il connaît euh, le l'écosystème de Phoenix. Pour moi, c'est un il est apprécié d'après encore une fois nos amis de Valley, Hoop, il est apprécié par euh, euh, Devin Booker pour moi c'est la promotion et tu as une promotion en interne c'est plus intéressant que de prendre un Nick Nurse ou bah, le fait d'être un coach défensif ça va plutôt être intéressant parce qu'en attaque tu pas besoin de commander euh, Kevin Durant et euh, Devin Booker après il faut pas retomber dans le free flow offense de Brooklyn parce que sinon euh, on sait ce que ça donne Doc Rivers, euh, s'ils font Doc Revers <rire> cette franchise euh, je ne comprendrais pas euh, Matisse Bia mais je leur souhaite pas de faire Doc Revers mais vraiment oui promotion en interne pour moi Kevin Young c'est le compromis. De toute façon, tu n'as pas de coach parfait. J'ai vu euh, Tyron Lowe, mais Tyron Lowe, pour moi, il restera aux Clippers. Tu n'as pas oui. de solution parfaite. Et pour moi, le bon compromis, c'est Kevin Young entre euh, rupture avec Monty Williams, tout en préservant quand même un coach qui connaît l'écosystème.
0: Ouais, je, je suis relativement d'accord. Alors après, c'est toujours compliqué de savoir quel est le bon coach. A, je citais l'exemple Sivker juste avant, mais euh, on peut penser à Debra Stevens, etc., qui paraissent être souvent le, le coach miracle. Mais je ne crois pas qu'il y ait ce type de profil actuellement qui soit. Euh, qui, qui, qui semble arriver dans l'écosystème, même si, euh, voilà, encore une fois, j'ai pas, pas toutes mes recherches au niveau des coachs hype, mais en tout cas, on n'a pas de noms euh, qui sortent comme ça. Donc, effectivement, peut-être que le, euh, la, la piste interne est la, est la plus sereine, même si, mmh. avec tous les gros noms qui sortent, parce qu'on a cité euh, Nick Nurse, mais voilà, il y, y, y a Bud aussi du côté euh, des Bucks, il va peut-être faire des envies. Euh, euh, il des... hein. y a Kenny Atkinson. Il y a Kenny Atkinson. Il y a Steve Nash qui traîne aussi dans, dans, ouais, dans les Steve rumeurs, Nash. mais pas forcément de ce côté-là. Euh, mais, euh, mais voilà, on ne sait jamais. C'est vrai qu'un un, un propriétaire, comme tu as dit, Constant, qui est un peu euh, m'a tu vu, je vais le dire comme ça, un peu tape à l'œil, peut-être qu'il peut céder à la sirène d'un nom qui, 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 fait, euh, voilà, qui, qui fait venir, qui fait, qui fait parler autour de, autour de Phoenix. Effectivement, je l'avais noté, tu l'as cité rapidement, mais c'est vrai qu'au niveau de la direction sportive, c'est peut-être aussi quelque chose à surveiller sur l'intersaison. Euh, voilà, si euh, tu es James Jones, peut-être que tu, tu, tu fais attention euh, à où t'en est ton, ton, ton job et si tu vas si pouvoir. Euh, euh, le garder alors on arrive déjà presque trois quarts d'heure autour des Suns on n'a pas de solution miracle évidemment Je juste pour en faire un petit bilan j'ai envie de me retourner vers vous à quel point est-ce qu'on croit à cette, euh, à cette fenêtre puisque voilà tu l'avais dit Constant un peu plus tôt dans le podcast ils ont décidé de réouvrir la fenêtre un peu euh, au forceps avec ce, ce trait de Kevin Durant pour essayer de jouer le titre à court terme euh, voilà donc encore dans, à compter sur le, le voilà, au moins la fin de prime on va dire ça comme ça de kady en tout cas sa, sa deuxième partie de, de carrière où il est encore un très très fort joueur avec le prime de booker à quel point on y croit un indice de confiance euh, sur euh, allez sur 10 gabin comment com 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 tu me situes sur euh, voilà sur les euh, bah, j'imagine de trois saisons qui doit rester maximum à ce projet là à fond est-ce qu'on croit
2: à quel point on croit aux phoenix suns ah, déjà tu parles de trois saisons euh, tu es ambitieux parce que le vu l'âge de durant et paul à mon avis, tu espères... Euh... Alors, je ne
0: mets pas Chris Paul dans mon... Ouais, pas nécessairement pas Chris Paul dans, de, dans ce projet-là, puisqu'effectivement, ça pourrait ouais, bouger. Mais ouais, peut-être ouais. qu'il en est. Hein. C'est libre à toi de, de, de le prendre comme tu veux. Même Effectivement, Duraine trois saisons, et... c'est optimiste. Tout le monde n'est pas
2: n'est le Brand James. Turen commence à être âgé, et comme... Enfin, depuis euh, sa rupture du, du tendon, il, il se blesse quand même. Donc, euh, miser sur l'avenir, c'est compliqué. Je pense qu'il faut voir sur un an. Et en fait, répondre à la question l'année d'après. C'est-à-dire que je je pourrais pas te répondre là sur deux ans euh, comme ça. Et sur l'année prochaine, c'est-à-dire que la la fenêtre elle est euh, elle est ouverte, mais euh, elle est cassée en fait. faut appeler un réparateur euh, pour mettre un peu de huile ou quelque <rire> chose sur euh, la poignée. Je sais pas si vous voyez, mais en gros, ouais, elle est largement fort. ouverte. Si t'arrives à faire juste les petits ajustements qu'il faut et à bien coach, à trouver le bon coach, à emmener cette euh, saison régulière en première, deuxième place, franchement, elle est ouverte largement. Ok, donne-moi donne un
0: chiffre, elle est ouverte comment Parce qu'il y a Allez, la concurrence euh... aussi, dans la, la notion de fenêtre ouverte, il y a de la concurrence, je et de l'autre côté, il un... y a du monde.
2: Une chance sur 10 qui gagne le titre l'année prochaine ouais. Oui, euh... c'est un peu tôt, on est
0: au début de l'été, peut-être qu'on ouais, refera ça, coup... je te reposerai la question à la fin de l'été, on verra si ça
2: a changé comme ça. Moi, ouais, Je te dis 3, mais c'est énorme en soi, 30% de gagner le titre, si je te dis ça.
0: Bon. pas une... Genre, en, en indice de confiance, c'est pas beaucoup, mais en pourcentage de gagner, oui, c'est vraiment oui, énorme. Voilà. Donc, ça dépend on comment dire, tu euh, le... Moi, je leur tu
2: donne... 30% de chances de gagner l'année prochaine. Okay.
0: Gabin est confiant, constant. Est-ce que tu est es aussi possible. confiant que Gabin sur le, sur le projet KD Booker Je vais l'appeler comme ça.
1: Ça dépendra de cet été. Je vais, je vais faire une repose ouais. de Normand, je vais botter en touche, mais c'est l'intersaison et même globalement la saison la plus importante de Phoenix, euh, bien plus importante que cette demi-saison avec l'arrivée de, de Kevin Durant. Les moves qui vont être faits euh, ou non durant euh, l'été vont être cruciaux et vont déterminer l'indice de confiance Vu que j'estime que l'effectif va drastiquement changer, je peux pas te donner un indice de confiance parce que j'ai pas l'effectif définitif. Par contre, si tu me donnes, euh, si tu me demandes quel est mon, mon indice de confiance sur le fait que les Suns vont réussir à capitaliser sur les 2-3 années de prime restant de Kevin Durant pour aller chercher un titre, je te donne aller entre 5 et 10%, parce qu'il y a un champion et NBA par an et que Kevin Durant a quand même bien baisser de niveau, c'est de plus en plus difficile, alors oui il paraît, euh, euh, c'est the, the Slim Reaper, euh, voilà, il paraît euh, facile dans ce qu'il fait, mais c'est de plus en plus difficile, sans prémacher, ce qu'on va dire quand on évoquera Kaidi dans le DH20, mais le tir à trois points devient euh, euh, optionnel, maintenant c'est beaucoup de mi-distance, plus de cercle, rien du tout, donc il baisse déjà de niveau, va falloir un Devin Booker qui joue à un niveau très élevé, ou alors qu'autour ça se renforce beaucoup ce qui pour l'instant n'est pas le cas, et vu le manque d'assets, me permet d'en de, de, douter, donc je leur mets ouais, entre 5 et 10% de chances de remporter un titre.
0: Ça me va tout à fait la réponse de, de, de Bottage en touche, parce qu'effectivement, c'est un peu ce qu'on va dire, c'est vrai que ça dépend de beaucoup de facteurs, et même si on est autour, de comme tu l'as dit, hein, de KD Booker, c'est compliqué de, de se prononcer, mais aussi j'ai beaucoup de doutes par rapport à ce que je disais juste avant, par rapport à la concurrence, et par rapport à ce qu'on voit notamment bah, du côté de l'équipe qui les a sortis euh, cette année, que je vois mal euh, baisser euh, voilà, lâcher l'accélérateur même si euh, alors on ne sait pas hein, peut-être ils seront champions peut-être ils ne le seront pas mais j'imagine je les vois très très mal devenir Attention. moins forts et est-ce que avec quelques Attention, ajustements euh,
1: les, imaginez les devenir champions on a assez suffisamment parlé du hit en leur faisant pas confiance que bon ah, ah,
0: ce n'est pas moi qui, qui, qui vais effectivement enterrer le, le, le hit c'est sûr mais, mais le, dans un scénario ou l'autre dans les deux cas euh, les petits ajustements euh, même si tu arrives à bien les faire je ne sais pas s'ils seront suffisants pour passer un voilà, Denver Nuggets à ce niveau-là, mais après, on ne sait jamais. Est-ce que les Nuggets seront pas d'autres problématiques On aura peut-être l'occasion soit de les, de, de les parler en tant que champion, soit de faire leur post-mortem, peut-être. <rire> on verra. Dans tous les cas, c'est un autre sujet. Ça, c'était euh, voilà, les Suns aujourd'hui. Et puisque tu terminais sur euh, le trop de mi-distance de KD avant de, de raccrocher... Euh, le, 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 le podcast du jour je voulais avoir un petit mot euh, ça c'est pour moi c'est perso mais pour Carmelo Anthony parce qu'on a appris la, voilà, la nuit dernière la retraite officielle de Carmelo Anthony et les auditeurs de Dunkebdo le savent euh, je ne vais pas me cacher c'était un de mes joueurs si ce n'est mon joueur favori qui n'a pas porté euh, le maillot des Bulls même s'il a été sous contrat pendant, pendant quelques jours il n'a pas joué avec nous malheureusement donc voilà pour saluer euh, notre cher Carmelo Anthony c'est un podcast autour de deux très forts joueurs de midi distance je me dis que euh, ça c'est bien euh, à l'occasion donc euh, voilà pour ces presque 50 minutes sur les Suns et encore j'ai l'impression qu'on est encore loin d'avoir fait euh, le tour de tout ce qu'on aurait pu dire euh, sur eux et ça risque d'être une équipe dont on va reparler euh, soit durant l'été soit euh, à la fin de l'été parce que voilà à, à l'heure de tous ces changements qui peuvent s'annoncer, le coach peut-être des trades, des gros trades peut-être qui se retrouveront au cœur des, des plus gros trades de la saison donc euh, une affaire à surveiller. Pour les fans des Suns, bah, j'espère évidemment que vous n'êtes pas, pas trop déçus. Hein, on verra si vous êtes euh, confiants ou non. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire à quel point vous êtes confiants. Pour ceux qui sont restés jusque-là, ouais, nous envoyer un petit message, notamment pour échanger avec nous sur Twitter ou en commentaire euh, YouTube, bien sûr. Et puis, euh, comme d'habitude, voilà le rappel protocolaire sur Spotify, sur euh, Apple Podcast. N'hésitez pas à nous mettre euh, les notes. Ça, fait, ça nous fait toujours plaisir. Et c'est vrai, ça nous fait toujours plaisir. Vous êtes les bienvenus. Merci de nous avoir écoutés une nouvelle fois pendant euh, une petite heure autour de ce post-mortem. Et puis, on va vite se retrouver pour d'autres post-mortem et puis aussi pour euh, la preview des Finals qui arrive euh, très très vite je crois messieurs hype ou non pour les Finals
1: Bah, ce sera ah, Bien sûr Bien sûr, bien sûr. Mais il nous Là manque... il sera après Mais <rire> il nous manque il nous manque euh, il nous manque un finaliste mais bon un... ouais, peut-être ouais. on se dit que du côté de la Floride, bon hormis accident industriel euh, historique puisque ce n'est jamais arrivé on, on connaît quand même la fiche
0: Voilà bah peut-être là... que vous le savez vous euh, chers auditeurs si vous nous avez écouté euh, jusque là à la sortie de ce podcast en tout cas merci de nous avoir écouté et puis euh, on se dit à très vite Salut Salut, Salut.